0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Joanne Poirier, qui est présidente et chef de la direction de VON Canada. Bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Merci beaucoup, Denis.
0: Mme Poirier, peut-être pour nous remettre en contexte, VON Canada, c'est quoi exactement que vous faites? C'est quoi l'ampleur de vos mandats? Très brièvement.
1: Nous sommes pourvoyeurs de services de santé à la maison, donc soit pour aider les gens à faire la cuisine ou pour les besoins personnels ou bien les besoins d'infirmières à la maison.
0: D'accord. Donc, on regarde à travers le pays, si je ne me trompe pas.
1: Nous opérons présentement dans la province de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Nous avons 6400 employés et autant de bénévoles que cela.
0: Alors, c'est un grand mandat que vous avez et en fait, ça touche beaucoup la société des personnes qui ont besoin de ces services-là. Donc, c'est un gros mandat. Donc, Mme Poirier, je sais, sais qu'on parle de leadership aujourd'hui et donc euh, j'aimerais pouvoir parler un petit peu de leadership avec vous. Peut-être pour réchauffer un peu la conversation, je vais vous poser la question. Pour vous, c'est quoi la définition du leadership?
1: C'est d'avoir le courage et l'intégrité et la persévérance de pouvoir être chef de file pour une équipe extraordinaire pour accomplir des choses extraordinaires.
0: Mon Dieu, j'aime beaucoup le, le, le contexte d'extraordinaire. Donc, avoir une équipe extraordinaire, ce n'est pas toujours donné. Comment est-ce qu'on fait pour assembler une équipe extraordinaire? Il
1: faut être réel, il faut être présente, et il faut euh, définitivement mener par exemple. Alors, ce qu'on dit, il faut le faire. Il faut démontrer quotidiennement qu'on est réel, qu'on a de l'intégrité, euh, qu'on on a des éthiques très fortes et qu'on peut euh, motiver les gens à nous suivre par inspiration. Parce que si on doit mener par autorité, on a peut-être perdu la game, dans le sens qu'il faut inspirer les gens à vouloir nous, nous, nous suivre.
0: C'est facilement dit, mais probablement difficile à faire, parce que quand on parle d'inspiration, euh, et surtout quand on parle de 6 000 personnes, comment on fait pour inspirer 6 000 personnes?
1: Alors, on doit bâtir une équipe, qui observent les mêmes valeurs que nous. On doit communiquer, communiquer, communiquer et être présente. Donc, je voyage beaucoup parmi les différents sites parce que pour moi, c'est très important de pouvoir être présente et de voir quelle sorte de services, d'accompagner les infirmières, par exemple, au domicile, de rencontrer les clients et de réaliser pourquoi c'est important ce qu'on fait euh, d'une façon quotidienne et aussi de démontrer notre appréciation d'une façon très directe. Et ce qui est absolument important, selon moi, c'est d'être à l'écoute continuellement d'écouter ce que les gens ont à dire, parce que les gens qui offrent les services quotidiennement, ce sont les gens qui ont développé une certaine passion et expertise. C'est absolument fondamental de les écouter.
0: Si je comprends bien, dans votre mandat, vous vous êtes alloué ou vous vous obligez, si je peux dire, le temps de visiter les différents sites et d'aller voir même les employés de première ligne euh, et en fait les accompagner dans le service qu'ils donnent.
1: C'est absolument ça. Et je dois dire que c'est ça qui nourrit mon esprit parce que euh, moi, souvent, on est impliqué dans les budgets, on rencontre les gouvernements, c'est facile de se perdre dans la bureaucratie, mais ce qui est réellement réel, c'est de voir l'appréciation que le client va démontrer envers no nos employés et de voir la passion et le dévouement que les gens démontrent d'une façon quotidienne. C'est ça qui m'inspire.
0: Je trouve ça très remarquable parce que c'est certainement, je peux, je pourrais comprendre que vous pourriez dire que vous n'avez pas le temps. Euh, je suis certain que vous êtes débordé comme tout cadre exécutif par rapport, comme vous dites, au budget et des affaires importantes à faire. Est-ce que, je ne sais pas si je peux vous poser une question délicate, mais quand vous passez du temps sur le terrain, est-ce que c'est, est-ce que vous avez une formule qui vous dit que vous devriez passer une journée par mois ou est-ce que c'est un peu à l'occasion ou comment est-ce que vous faites pour gérer ça?
1: Alors, ce que je fais, c'est souvent quand je dois aller rencontrer un gouvernement, je vais donner comme exemple, si je dois aller à Halifax, rencontrer le gouvernement provincial en Nouvelle-Écosse, là, je vais essayer d'organiser et de coordonner des visites à ce moment-là pour aller sur le champ pour rencontrer les employés Alors pour vraiment effectuer euh, une utilisation efficace du temps et créer des opportunités pendant que je suis dans le champ. Alors, souvent, c'est ça qu'on fait, c'est d'essayer de planifier d'une façon organisée, mais c'est aussi dicté par les circonstances. Donc, si j'entends parler d'un site où le moral peut-être euh, est plus bas que d'ordinaire, je trouve que c'est important qu'on soit présent, donc on se déplace pour aller rencontrer les employés.
0: Alors, euh, la question qui me reste en tête, par exemple, c'est est-ce euh, que vous finissez par travailler des 80-90 heures par semaine de manière continue ou euh, comment vous faites pour gérer votre temps avec toutes ces obligations de cadre supérieur ainsi que de passer du temps avec vos employés de première ligne? Euh, c'est pas, Ça doit pas être facile d'équilibrer tout ça et trouver le temps pour tout.
1: C'est un exercice euh, d'équilibre continuel. Euh, je dois dire qu'il faut réellement aimer ce qu'on fait parce qu'on dévoue beaucoup de notre temps personnel et ça demande des sacrifices personnels. Mais je dois dire que quand je témoigne... Euh, le dévouement des employés et la reconnaissance des clients de façon quotidienne, c'est facile de dire et de décider qu'on va, on va sacrifier notre propre temps. Euh, c'est important, par exemple, de, de s'occuper de soi. Donc, je fais l'exercice six fois par semaine. J'ai une bonne vie sociale. Des fois, ça demande euh, des sacrifices si je dois voyager. Mais euh, quand on aime ce qu'on fait, c'est plus facile que qu'on le pense.
0: Mm -hmm. Toujours important de, de trouver notre niche. Notre passion peut donc être au pratico-pratique. Absolument. Donc, euh, c'est certainement important de tout faire ça. Euh, moi, une des questions qui, que je revois souvent en organisation, j'ai plusieurs de mes clients qui sont un peu dans le même genre de domaine, si on peut dire, et ils sont tous très passionnés. On parlait donc du dévouement des employés et de votre dévou dévouement à vous. Et une des, des dynamiques que je remarque dans ces organisations-là, euh, c'est que le monde sont trop dévoués des fois. Des fois, on, on passe trop de temps au travail. Je sais qu'il y a des employeurs qui trouvent qu'on n'en passe pas assez, mais dans ces cas-là, c'est en fait le contraire. Euh, donc, je comprends, je présume, dans votre cas, c'est un peu la même situation où est-ce que le monde passe trop de temps euh, au travail, plus que peut-être nécessaire, et avec peut-être au dépourvu d'une vie personnelle. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites en particulier pour motiver les employés à trouver cet
1: équilibre-là? Oui, parce que on a plusieurs euh, initiatives en place pour développer des façons plus efficaces de faire le travail. Donc, on a une charge quand même assez euh, chargée, il faut voir plusieurs clients par jour, mais aussi on encourage les gens d'avoir un équilibre parce qu'à la longue, ils doivent s'occuper de soi-même avant de pouvoir s'occuper des autres. Alors, on a des lunch and learn, on a des sessions où on parle justement de ça parce que faut donner l'exemple étant dans le domaine de la santé, puis il faut vraiment s'occuper de ça parce que la santé mentale est aussi importante que la santé physique et faut quand même euh, motiver les employés de s'occuper de soi-même. À la longue, c'est un investissement euh, vraiment qui va avantager non seulement l'organisation, mais les clients qu'on dessert quotidiennement.
0: Alors, vous, vous, vous avez des programmes spécifiques pour pouvoir adresser ces choses-là.
1: Et on, on encourage beaucoup de dialogues parmi euh, les gestionnaires avec les équipes comme telles parce que ce qu'on réalise, c'est que chaque site a sa propre personnalité, un contexte en particulier, euh, que ce soit dans un environnement rural ou urbain. Il y a beaucoup de différences de ce côté-là. Alors, il faut... Euh, demeurer assez flexible pour déterminer que chaque site n'est pas créé pareil, qu'il faut vraiment laisser la place pour qu'on soit flexible et qu'on on écoute les besoins euh, dont les employés vont discuter avec nous.
0: Mm -hmm. Alors, c'est fantastique. Donc, vous avez des, une prise de conscience, des actions spécifiques pour pouvoir adresser le tout. Et, et en fait, ça me, pro, ça me laisse à la prochaine question. Et en fait, je reviens un peu au début de l'entrevue où est-ce que vous avez dit que de travailler avec des personnes être extraordinaire. Et euh, une des choses que les personnes m'ont donné comme rétroaction lorsque je me suis préparé pour l'émission aujourd'hui, c'est que vous avez... Il semblerait cette, euh, je ne sais pas si on l'appelle un don, ou cette capacité de pouvoir mettre la bonne personne à la bonne place. On sait qu'en organisation, on a tous des talents et que des fois, on se retrouve à la mauvaise place, ou des fois, on, notre maximum, notre plein potentiel n'est pas atteint dans les rôles qu'on a. Alors, quand on dit mettre les bonnes personnes à la bonne place, et cela, c'est quelque chose que vous faites très bien. Euh, pour vous, ça veut dire quoi et c'est quoi la formule que vous utilisez
1: C'est de réaliser qu'on ne peut pas accomplir tout tout seul et c'est de dé déterminer les talents des individus autour de nous et aider à réaliser leur propre aspiration et, et d'utiliser leur talent d'une façon qui, dont ils vont se sentir valorisés en ajoutant de la valeur envers l'organisation. Alors, je, je crois qu'une des responsabilités primaires d'un leader, d'un chef de file, c'est de bâtir une bonne équipe autour de nous. Il faut s'entourer de gens qui sont capables et qui sont compétents. Donc, ils vont pouvoir réaliser leurs propres aspiration de carrière et contribuer d'une façon assez importante.
0: Donc, ça, c'est facile quand on a l'occasion de pouvoir bâtir notre propre équipe, mais quand on arrive en situation, en organisation, où est-ce que notre propre équipe a déjà été montée, euh, Comment, comment, comment on fait pour faire ces ajustements-là?
1: Alors, à ce moment-là, il faut donner le temps et euh, offrir l'opportunité aux individus de nous démontrer ce qu'ils peuvent faire, d'avoir beaucoup de communication avec eux, eux apprendre à les connaître, Apprendre, on a tous des forces et des faiblesses et de pouvoir déterminer où serait le meilleur rôle. Dans certains cas, malheureusement, ça peut peut-être mener à un départ mutuel de l'organisation, mais à la longue, la personne doit se trouver et doit être dans un environnement où la personne peut réaliser leur propre euh, désir, leur propre ambition et aussi pour l'organisation de déterminer qu'ils qu sont dans la bonne place.
0: Je présume aussi qu'on parle d'une culture euh, commune et d'une vision commune.
1: La culture est absolument importante. Dans notre cas, je dois dire qu'on est en train de faire euh, beaucoup de travail au niveau de la culture puisque nous avons des gens très dévoués envers les services de la santé. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que pour fin de budget, il faut être efficace. Donc, on a beaucoup de... D'évaluation de rendement, et on, on a un focus sur l'évaluation et l'efficacité pour ensuite réaliser les budgets qui vont nous mener à pouvoir desservir les clients pour plusieurs années.
0: Vous avez l'air à mettre de l'emphase sur, sur deux aspects importants de levier, si on peut dire, le côté humain de la, du travail et du leadership, mais vous parlez aussi de quand même métriques opérationnelles, d'objectifs opérationnels de budget et d'avoir aussi ce langage-là comment vous faites l'équilibre entre les deux.
1: Oui, et c'est un équilibre qui est de plus en plus important dans le secteur euh, de société à but non lucratif parce que si on n'est pas axé envers les finances, on, on ne peut pas exister à la longue. Alors, c'est un équilibre constant, mais je crois que ce qui est important, c'est de communiquer l'information. Je vais vous donner un exemple. Dans le moment, pour... Euh, déterminer la culture et les changements nécessaires, on a fait un sondage auprès des employés, des gestionnaires opérationnels pour leur demander à quel point ils comprennent leur budget et il, à quel point ils comprennent quels sont les efforts qu'ils font qui contribuent à une... Euh, une économie saine dans l'organisation. Alors à ce moment-là, ça va nous guider à, à mettre en, en vigueur des programmes de formation pour pouvoir aider à la compréhension de comment effectuer une, une organisation efficace.
0: Je trouve ça euh, courageux de votre part et, et c'est une belle initiative. Écoutez, le temps passe très rapidement, on s'amuse bien, donc je dois donc prendre une pause et on revient donc sous peu. Retour à l'émission, nous sommes donc en studio avec Mme Joanne Poirier, qui est présidente et chef de la direction à VON Canada. Alors, nous avions donc une belle conversation sur le leadership et j'aimerais continuer avec un livre. J'aime toujours poser la question, est-ce qu'il y a un livre que vous auriez à nous recommander qui pourrait nous aider à, à devenir de le meilleurs leaders, quelque chose qui vous a peut-être marqué dans votre propre cheminement?
1: Je dirais, le livre, c'est Good to Great, parce que ce que ça, ça décrit, c'est le fait qu'un chef de file doit avoir une certaine humilité et dans les organisations qui ont connu le plus grand succès, ce sont des organisations où le chef de file réalise qu'ils sont seulement une personne et qu'ils n'ont pas, ils prennent pas trop d'ampleur et trop de haut profil et euh, faut quand même réaliser que les chefs de file doivent s'entourer d'une équipe et qu'on ait seulement une voix, une voix quand même importante. Alors, je dirais que c'est un livre qui m'a inspiré à ce moment-là, oui.
0: Vous savez, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, dans mes recherches, on vous a comparé à « Level 5 Leadership euh, ». Et c'est un concept, comme vous dites, qui a été présenté dans le livre « Good to Great euh, » où est-ce que les meilleures organisations, euh, donc comme vous dites, ont ce niveau 5. Et on parle d'équilibre entre l'humilité et puis euh, un « professional will », donc une, un désir de pouvoir bien faire les choses. Est-ce que c'est, je présume, c'est conscient de votre part de, fait, de, de pratiquer cette humilité-là et, et d'arriver à ce niveau 5
1: c'est presque instinctif parce que étant une femme, souvent on est trop difficile sur soi-même. Donc, c'est un équilibre entre avoir le courage et la conviction et la persévérance et de reconnaître que on n'est pas parfait et qu'on se questionne quotidiennement. Alors, le côté je dirais intelligence émotif est très, très, très important parmi, euh, dans, dans la conscience d'un chef de file. Alors, à chaque jour, je m'évalue à la fin de la journée pour dire qu'est-ce que j'ai bien fait puis qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Et c'est en se questionnant qu'on doit réaliser aussi qu'étant chef de file, les gens non, nous ont sous un, un microscope. Pour les inspirer, on doit être conscient de l'impact de notre ton, la façon qu'on communique, la façon qu'on agit. Alors, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, selon moi.
0: Donc, vous faites cette rétrospection à la fin de chaque journée de travail?
1: Oui c'est instinctif et des fois je me félicite puis des fois je me dis mon Dieu j'aurais dû faire ça différemment puis je pense que c'est cette prise de conscience là qu'il faut euh, jamais perdre de vue parce que euh, puis je suis vraiment passionnée une, croyance, une croyante qu'il faut apprendre, continuer à apprendre tout le long de notre vie. Euh, je me suis souvent fait inspirer par des chefs de file qui, euh, qui étaient chefs de file depuis 30 et 40 ans qui continuent à apprendre et continuent à épanouir les horizons au niveau de l'apprentissage. Pour moi, c'est une passion de continuer à apprendre.
0: Je trouve ça en tout cas très remarquable. Donc, euh, à la fin de la journée, vous faites ceci. Vous avez donc cette rétrospection-là. Vous avez dit, des fois, vous feriez des choses différemment. Et souvent, en entreprise, on voit les, donc, les grands patrons et on pense qu'ils savent tout et on pense qu'ils sont très clairs sur ce qu'ils doivent faire et que l'erreur n'est pas, pas, pas faisable. Donc, si je comprends bien, vous mettez place à l'erreur dans, dans vos propres fonctions.
1: Selon moi, ce qui démontre un courage puis ce qui va attirer le respect de notre équipe, c'est de pouvoir admettre... On a fait une erreur et aussi communiquer quand même une certaine confiance, une certaine vision, en reconnaissant qu'on n'a pas toutes les réponses. Il faut s'entourer de gens qui ont des compétences qu'on n'a pas. Il faut absolument communiquer qu'on respecte leurs compétences et qu'on est, on est prêt à être à l'écoute. Alors quand, quand je demande un conseil de de mon équipe et euh, on doit, à ce moment-là, avoir certains débats, de bonnes discussions. Euh, je trouve qu'on arrive à une meilleure solution que si on avait essayé de le faire de soi-même.
0: D'accord. Alors, c'est cet équilibre-là qui est important à atteindre. Vous disiez que vous êtes quelqu'un qui pense qu'il y a toujours de l'apprentissage au fur et à mesure des années et qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je ne sais pas si je peux vous demander une question un peu plus personnelle. Si on regarde dans les deux dernières années, par exemple, est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous aviez mis un peu d'effort à, à vouloir? Demain, j'aimerais aller plus loin avec ça ou comprendre un peu ça. Ça serait quoi une thématique si on pourrait vous demander de partager ça?
1: Oui, absolument. Je siège sur certains conseils d'administration et puis, euh, selon moi, ça m'aide à être un meilleur PDG parce que je réalise... Euh, au niveau de la gouvernance que ce qu'un conseil d'administration recherche d'un chef de file et conséquemment étant un membre d'un conseil d'administration je me mets pas dans la cuisine parce que je suis PDG moi-même. Je réalise qu'il y a une différence. Alors, je suis devenue une étudiante de la gouvernance. C'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Alors, je suis en train de suivre une désignation au niveau de la gouvernance avec l'Institut euh, des, euh, des directeurs au niveau de la gouvernance. Alors, c'est vraiment important de continuer à apprendre et je dois dire que ça m'aide souvent euh, d'une façon quotidienne. Quand je parle à autre chef de file, alors ça crée un environnement de, de bonne discussion et d'analyse pour pouvoir continuer à apprendre et mettre en vigueur ce qu'on a appris dans, dans le monde quotidien.
0: C'est fantastique. Alors, on n'arrête on jamais d'apprendre et comme vous parlez de la gouvernance, c'est important. Si vous aviez à synthétiser, si on peut dire, vos leçons apprises jusqu'à date au niveau de la gouvernance, peut-être en un ou deux points, quelles seront les meilleures pratiques au niveau de la gouvernance que chaque chef de file devrait considérer?
1: C'est de réaliser que nous avons des rôles différents, mais qu que ça soit dans un environnement de respect. Donc, les membres du conseil d'administration sont responsables pour... Euh, la stratégie de l'organisation, mais il y a une codépendance qui est saine. Il faut continuer à questionner un PDG. Le PDG, qui est compétent et confiant, euh, doit réaliser que les choses ne peuvent toujours s'améliorer. Alors, c'est de reconnaître les rôles respectifs et de travailler euh, d'une façon collaborative.
0: Vous parlez de collaboration, en fait. C'est un des sujets que j'aimerais aborder parce que vous êtes reconnue comme étant une grande collaboratrice et que vous avez de cette capacité, si on peut dire, de collaborer avec les différentes parties prenantes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit des cadres, que ce soit même, comme on peut dire, des employés. Et vous avez l'air d'être très habile dans ce contexte-là. Je ne sais pas si vous en êtes au courant, mais si vous regardiez un peu ces, ces capacités-là, d'où vient l'intérêt de pouvoir créer tout, tout ce, ces bonnes relations à, à tous les niveaux et avec toutes les parties prenantes et, et quel est l'outil le plus important pour le faire?
1: Eric, pour moi, c'est deux choses. Premièrement, j'ai un intérêt réel et dans l'être humain. Ce sont les relations humaines euh, ça, mais n'importe quel secteur, n'importe quoi ce qu'on fait d'une façon quotidienne, il faut absolument réaliser que ce sont les relations humaines qui sont les plus importantes, qui vont mener aux meilleurs résultats. Deuxièmement, euh, on a tellement de défis à essayer d'accomplir ce qu'on a à accomplir. J'ai aucune patience pour les jeux. Alors, c'est vraiment de collaborer parce que c'est en travaillant ensemble qu'on va accomplir ce qu'on a à accomplir. Il y a encore assez des grands défis sans essayer de compliquer les choses avec des dynamiques qui sont malsaines.
0: Vous n'avez aucune patience pour les Jeux. Je présume, dans le passé, il y a eu du monde qui ont fait des Jeux. Comment vous faites pour reconnaître qu'il y a des Jeux puis comment vous faites pour les adresser?
1: Ça dépend de la situation et ça dépend aussi de l'individu. Donc, dans certains cas... Euh, J'ai pris une, une approche très directe, dip, mmh. toujours diplomatique, parce que pour moi, préserver la dignité de l'individu, c'est absolument important. Alors, dans certains cas, c'est euh, d'approcher ça d'une façon directe. Dans certains cas, autre situation, c'est peut-être de prendre une situation plus subtile, une approche plus subtile. Alors, c'est de déterminer que chaque individu est différent et chaque situation est différente et de pouvoir adapter notre approche aux situations différentes.
0: D'accord. Donc, tout est contextuel.
1: Absolument. Le contexte, c'est ça.
0: Il est donc important. On en parle tout le temps. Tout le monde va avoir des règles spécifiques à suivre, mais il y a tellement de jugements et, et de contextes à prendre en considération. Si vous regardez autour de vous, dans les différentes provinces, dans les différentes communautés dans lesquelles vous êtes impliqués, que diriez-vous serait un besoin en leadership que nous avons besoin pour les prochaines années? Quelque chose que vous remarquez au niveau de la communauté qui serait important à avoir en leadership?
1: L'aspect collaboratif. Je pense que de plus en plus, les différents secteurs doivent réaliser que c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir... Euh, accomplir ce qu'on a à accomplir parce que on n'a pas assez de ressources tout seul, euh, que ça soit financière ou des ressources humaines ou... Euh, le côté politique. Il faut, faut que tout le monde collabore. De plus en plus, euh, je pense qu'une réalisation de ce concept-là, qu'on doit, qu doit collaborer et qu'on doit euh, mettre de côté nos propres intérêts qui sont peut-être plus égoïstes pour ensuite réaliser qu'il faut partager le même objectif. La façon qu'on s'y prend peut déterminer euh, le genre de partenariat qu'on va développer, mais à la longue, c'est vraiment à ayant les résultats en, en, comme focus qu'on va accomplir les choses d'une façon collaborative.
0: Intéressant. Donc, on est vraiment dans l'ère de la collaboration pour pouvoir maximiser euh, les efforts que nous faisons pour atteindre à, à bien rejoindre la communauté et les servir. Je sais que vous êtes quelqu'un qui a été en fait très renommé et reconnu par différentes associations, que ce soit le, re le recrutement des gens d'affaires il y a plusieurs années. Vous avez aussi reçu un mérite de la reine, si je me rappelle bien. Pourriez-vous nous expliquer un peu c'est quoi ce mérite-là?
1: Disons que selon moi, c'est toujours quelque chose qui me surprend parce que c'est pas nécessaire. J'ai pas, j'ai pas le besoin d'être reconnu individuellement pour ce que j'ai accompli ou selon moi, je fais mon emploi puis j'essaie de combler mes responsabilités du mieux que je peux. Alors, ce sont des gens qui regardent le mandat euh, que j'effectue à ce moment-là pour déterminer que euh, ce qu'on essaie d'accomplir, c'est important. Euh, ça me gêne plus que d'autres choses, je vais vous le dire franchement, parce que je ressens toujours que ce n'est pas moi seul, c'est le travail d'équipe.
0: Mais peut-être une question plus personnelle, vous êtes très impliqué depuis bien des années dans votre profession au niveau de la communauté ou dans des mandats plus communautaires, si je pourrais dire. Quel serait l'impact que vous recherchez à avoir au niveau de la société?
1: C'est une société juste qui respecte les différences et qui respecte la diversité qu'on doit avoir en société. Et euh, selon moi, une des valeurs que je tiens fortement, très fortement, je dirais, c'est la dignité personnelle et le respect de l'individu et de l'impact qu'on peut avoir d'une façon collective.
0: Et ça, ça a l'air être votre moto, votre vision qui vous a comme donner ce drive-là pour faire ce que vous faites.
1: Absolument.
0: Si vous aviez à donner un conseil à un, un jeune leader qui monte dans l'organisation et qu qui ont les défis que chaque leader reçoit quand il, quand il monte, quand il progresse, ça serait quoi un conseil que vous aurez à leur donner pour pouvoir leur permettre de bien assumer leur leadership?
1: Je les encouragerais d'adopter l'approche de mentorat, de trouver quelqu'un qui les inspire et de se permettre d'avoir des coachs, parce que c'est très important. On apprend beaucoup d'une façon, euh, en parlant aux gens, en partageant, en, en se permettant d'être vulnérable et de se confier à quelqu'un, d'avoir la confiance que la personne va protéger nos intérêts et va nous donner de bons conseils. Alors, je fais beaucoup de mentoring moi-même parce que j'ai bénéficié de deux personnes euh, au long de ma carrière qui m'ont beaucoup aidé. Non seulement c'est important, mais je ressens une certaine responsabilité de continuer à le faire.
0: Ça revient à plusieurs reprises, le, la, la question du mentorat. Madame Poirier, ce fut un grand plaisir de parler avec vous de leadership aujourd'hui. J'aimerais conclure l'émission avec une citation, une citation sur le leadership qui a peut-être pu vous inspirer au fur et à mesure de votre carrière. Question d'inspirer nos auditeurs euh, par rapport à cette citation-là. Ça serait quoi la citation d'aujourd'hui?
1: D'être présent et d'avoir de l'intégrité
0: d'être présent et de l'avoir de l'intégrité. Alors, euh, chers amis, chers auditeurs, euh, c'est peut-être un défi qu'on vous donne pour la semaine d'être présent à chaque conversation que vous avez avec les différentes parties prenantes. C'est facile de pouvoir aller de gauche et à droite et de, de faire ce qu'on appelle du multitasking. Donc, ça, c'est votre défi de la semaine. Madame Poirier, je vous remercie énormément de votre temps et de votre sagesse. Ce fut un grand plaisir. À la prochaine.